0: Lincão, fui ver o filme do Coringa, mano
1: Ai, ai, eu... ai, hein
0: é, Bicho assim, ó Eu não sei te dizer Eu não tenho uma opinião formada sobre Eu vou ser bem sincero, cara Eu não sei se eu fico com dó do cara Se ele é maluco mesmo Tem que ficar preso e morrer Cara, eu não sei, é meio tipo é, 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 um, é, um, é, é, muita, é muita coisa social no mesmo
1: filme, cara. É muito louco. Ah, legal. Então, eu tô me programando para ir de amanhã. E, certo. Mas eu pirei quando eu vi o trailer, cara. Eu achei que, caramba, vai sair um pouco fora daquela questão que... Eu, é, é, massificou, né? Essa história de super-herói e tal no cinema. Tem muito é. filme legal, logicamente. Não vou falar aqui, não. Mas, assim, massificou. E começou a ficar meio... Pô, o, o, o cinema começou a ficar meio chato, sei lá. Mas aí eu falei, pô, eu vi esse trailer eu falei, tem uma luz no fim do túnel, existe uma esperança para os filmes de super-herói, eu acho legal, e outra, mas é legal porque não vai, assim, pelo, pelo que eu entendi do, do trailer, não vai mostrar, logicamente, a ligação dele com o Batman lá, esquece Batman e vamos para a história é. do cara, né?
0: É isso aí, exatamente.
1: Legal, legal. Então,
0: o a único a única conselho que eu dou para você e para quem for ver, vai com o estômago, viu, cara? Porque o troço é puxado, cara, é puxado. É longo. Eu não quero soltar muito é spoiler do filme. Cara, a gente. Eu acho que deu umas duas horas e meia de filme. Ah, legal. É bastante é, é um coisa filme pra contar, né? Basta tem, história. tem. É, eu só, vamos deixar esse papo pra depois, que eu não tá quero bom. soltar muito spoiler, porque é, é complicado, né? O pessoal que não viu o filme, ele estreou sexta-feira. A gente tá, tá gravando no sábado, né? Ele estreou Isso, ontem. É. Então, mas a gente conversa sobre o filme depois. Mas de você novo, gostou beleza? do filme? Sem indico. Demais. Gostei, indico, indico. Então tá bom. Então tá anotado. Beleza? Beleza.
1: Eu, eu, eu... Papai é Rock
0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Richard Verona, falo diretamente da Serra Gaúcha
1: E aqui é o Lincão de São Paulo, capital
0: E esse é o podcast Papai é Rock, isso mesmo galera são é um projeto idealizado por mim para compartilhar as minhas vivências com o meu filho João, e ele tem apenas 3 aninhos e 8 meses. E, obviamente, para deixar o papo um pouco mais leve, mais descontraído, meu brother, Linkão vai trazer muita curiosidade sobre o mundo do rock, certo, Linkão?
1: Certo, deixa que a parte do rock é comigo, Richard.
0: Então tá, ó, prometo que eu não vou me intrometer, velho? <risos>
1: E nem eu no seu espetáculo do seu filho. aí eu...
0: Só para atualizar a galera, aí para quem não sabe, o Lincão ainda não é pai. tá Quem sabe, né no determinado ponto desse podcast, ele acabe virando.
1: É uma, é uma situação que a gente tem que estudar, mas nada, nada, nada é, é, é impossível. Estamos, estamos estudando a possibilidade. Deixa a Renata ouvir. Então, vamos bater. <risos> vai dar ruim, né? Tem, tem que contar isso para é, ela. Cara... Deixa, deixa eu contar isso para ela
0: mano, e olha só, deixa eu contar uma sabe que uh, sexta-feira agora essa, uh, teve a tal da noite do pijama na escola, olha bem
1: que barato. isso olha, é legal, hein, cara
0: noite do pijama, foi muito 10 então, tipo assim, a gorizadinha saiu e daí ia ter que voltar pra escola de pijama lanterninha e coisa e tal cara, <risos> adivinha só, mano eu e a Amanda ficamos sozinhos, né sem filho, sem nada adivinha o que a gente uh, foi fazer dormiu uh. Ah, tá solta, solta a agenda cultural aí, Licão!
1: Então vai, vou contar aqui um pouquinho o que vai rolar Nessa próxima semana, tanto aqui em Sampa, quanto aí em Caxias oh, Você achou que eu ia falar só daqui de São Paulo? Sim, oh. não, Richard, é, eu tô por dentro do que tá rolando aí também Vou começar tá agenda aqui com a, cultural, com a agenda aqui de São Paulo então Essa semana tá rolando, na verdade até o dia 15 do 12 No Memorial da América Latina Tem uma exposição bacana aí, comemorando os 80 anos do Batman é, tem é, roupa dos episódios daquela aquela série antiga, onde o Batman era cinza ainda Tem alguns Sei. cartoons, tal. tá bem legal o negócio Também tá rolando, ligado ao tema aí de super-heróis, ali na OCA do Parque de Ibirapuera, Até o dia 30 do 11 é, uma, uma exposição sobre, dos heróis da DC, feitas de Lego Chama The Art of the Brick, DC Super Heroes do, uma, Considerado o maior escultor de Lego do mundo, o Nathan Sawaya ele é americano, faz isso. O cara era empresário aí da vida pública aí do comercial e, e resolveu partir para o artesanato. Começou a fazer os negócios em casa e, e agora está aí. É um considerado um dos mais importantes escultores de, do mundo e ainda fazendo isso com Lego, né? Isso que é bacana, né? Sim. E tem uma outra para que aí é para a gente, né? Que a gente que é mais antigo, mas tem muito muito pai que leva a criança para ler e ensinou a criança a ler. Os, os HQs da, da, da turma da Mônica, tem uma exposição aí comemorando 60 anos de carreira do, do Maurício de Souza, que chama Olá, Maurício! 60 anos de carreira, que está lá no Centro Cultural Fiesco, ali na Paulista, e ele vai até o dia 15 de 12. É, eu estive lá com a Renata, que a gente é fã do Maurício de Souza, a gente foi lá um, há umas, umas três semanas atrás, cara, é muito legal, assim, não é uma exposição muito grande, mas tem muita coisa, tem é, itens de, de, coleciona de colecionador, tem a, todos os prêmios que o, que o Maurício de Souza ganhou em toda a carreira, é bem bacana e tem os quadrões, né, que, que são famosos aí, tem alguns quadrões lá, algumas esculturas que ele fez a gente legal, tá rolando maneiro. também até, o dia, até amanhã, né, que é dia 6 do 10 aqui no Jockey Club, a terceira Oktoberfest, né, porque São Paulo agora resolveu fazer a Oktoberfest também, né, o pessoal que não conseguia ir pro sul e é bem legal, eu, eu estive na primeira edição é bem bacana é? Tem cerveja, Richard, olha que legal. <risos> eu ia perguntar, né, mano? Em São Paulo só tem café, né, é, velho? E, e tem algumas bandas também. Hoje vai tocar o Raimundo. Ai, que vontade de estar tá lá. Oh, e amanhã, Deus, se eu não me Deus. engano, fecha com o Paralamas né, a, a edição. Oh. Mas tá bem legal. E amanhã também, no estádio do Morumbi, vai rolar o Iron Maiden The Legacy of oh. the Beast. Que tocou ontem no Rock and que Big de um show fantástico. Não sei se você chegou a assistir, mas eu fiquei acordado até tarde, porque eu não vou em São Paulo, então eu acabei assistindo na três <risos> horas. Né? E agora eu vou falar um pouquinho do que vai rolar aí na sua cidade, que eu sei que você tá por dentro de tudo que tá rolando aí, mas eu vou contar a galera aqui. Certeza. certeza que sempre tem alguém que não sabe. Saciando. Manda aí. Então, no Shopping Guaterinho, até o dia 15 do 10, tá rolando uma exposição que chama Vitoriosas, que fala sobre a campanha do Outubro Rosa. Né, que a mulherada aí, Não. esse mês, né, é, é, tem que se cuidar, fazer o teste lá para a detecção aí do, do, do câncer de mama, né, para tratamento de câncer de mama. E, na verdade, é uma, é uma exposição de fotografia de oito mulheres que, que fizeram um book, né, digamos assim, é, de Sim. todo o tratamento delas contra o câncer de mama. Está bem legal essa exposição. Eu, eu andei vendo umas fotos no, na internet aí, bem bacana, e eu acho que vale para prestigiar lá. Também tá... Ro... E já aproveitando... Desculpa Oi, te pode contar, falar. Lincoln,
0: Já aproveitando que mês que vem a gente tem o novembro é,
1: azul. É, a machada aí tem que se prevenir também. A gente é só, só cobrar aí. da a mulherada, mas tem que, tem que cuidar de si também. Né? Isso aí. E tem também aí no centro da cidade, aí na Praça Dante Alighieri, a, até o dia 13, a, terceira, a 35ª feira do livro, né? Que ela foi criada lá em 83 e a ideia é popularizar o livro e democratizar o acesso. Né, a leitura. Ótimo. Né? Então, para mim, legal também tem bastante é, coisa, novidades aí, tá bem interessante. E, para fechar, em aí, aí, Caxias, a quarta Oktoberfelsen. Né? Oktoberfelsen, que é a, a Oktoberfest de Caxias, que é a promovida pela cervejaria Felsen, e eu conheci, Richard. Legal. Você não sabia que existia, mas eu sabia que tinha. Eu fui até <risos> aí fui. Então, é para. Eu... A impressa... Não, peraí, 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 vamos cortar de novo. <risos> se liga.
0: O cara, depois de 20 anos que a gente não se serviu, o cara vem aqui e tal, vamos conversando, não sei o para Aí no dia seguinte o cara, oh, eu que um lugar aí pra comer um negócio, não sei o que, não sei o que, não sei o lá lá. <risos> você não sabe de um lugar legal, eu fico olhando pra cara dele e falo assim, cara, não. <risos> a Meia de hora depois ele me tá mandou uma foto, entendeu? Né? Tá morando há pouco tempo, É, é um pouco tempinho. Aí meia hora depois ele me manda uma, uma foto dizendo Aí, seu nulo, onde é que eu tô? Vê se da próxima vez tu vem, se sai, leva sua mulher pra passear
1: E vou falar uma coisa pra você, o lugar é bem legal eles, é, é uma fábrica, né? Uma cervejaria artesanal E eles têm o um bar lá e é bem bacana o ambiente E é, nessa Oktoberfelsen vai rolar show, alguns shows de algumas bandas Entre elas a banda goela Seca e a Ultrasonic né? Eu acredito que sejam bandas aí da região, né? Que sim, e vai que rolar é de amanhã até o dia 12. Então compareçam lá, que vai valer a pena. Prestigiar o
0: evento aí da cidade. É porque é. quem
1: vindo de fora, aí já fica a dica, né? É isso aí. Eu, infelizmente, não vou poder. Mas se eu estivesse aí, com certeza o iria. eu gostei demais do lugar. Beleza. Há uma outra dica, Legal. que você já deu um primeiro spoiler aí, seria a dica de cinema. Então aí já é geral. O Coringa, que estreou aí na, na quinta-feira. Coringa, né? né? Ó, vou te dizer. O cara...
0: Se o cara não ganhar o Oscar pela atuação dele... É. Sim, o ca... esse cara merece ganhar o Oscar pela atuação como ator. Ele foi impecável. Quem né? que é? É o Joaquim Fênix, né? Isso, é esse, ah, mesmo. É legal. esse mesmo.
1: Legal. Fez, ele já fez vários filmes. Sim, né? fez tem o Gladiador. Filmes, assim, tem bastante isso, aí, isso aí. Então, ó, fica a dica. E tem uma, uma, uma última dica aqui, também de cinema. Na próxima quarta-feira vai rolar o tão esperado show do Metallica. Com a Orquestra Sinfônica comemorando aí os, os 30 anos. Oh, 20 anos, né? 20 ou 30 anos, enfim. 20 anos, 20 anos. 20 anos. É, eu tô querendo que os caras ficar mais velhos. 20 anos aí do lançamento do primeiro SM, né? E que culminou agora aí com a notícia na semana passada do, de novo da internação do James, né? É, na clínica lá de reabilitação de, alc de alcoolismo e tal. A gente tá torcendo pelo cara aí. Exatamente, a gente fica triste, né? Mas... É, infelizmente, mas vai dar tudo certo no final Estarei lá, Nossa, estarei cara. lá no cinema Nos
0: acompanhe nos
1: stories, porque
0: cara, eu vou parecer uma criança nesse dia no cinema <risos> Eu te dou certeza Então é isso, por enquanto
1: é isso, Richard E aí vamos tocar o programa Beleza, vamos
0: embora Tálico, vamos lá, cara. Eu acho que nós vamos acabar sendo conhecidos pelos caras que só trazem termo polêmica aqui pro, pro Papai é Rock, né? Ah, mas a gente a... quer fazer um troço leve, mas daqui a pouco nós vamos virar os polêmicos da web.
1: Mas a ideia é essa, né? É. Não existe, não existe, é, não existe é, conversa de paternidade, ou política, ou futebol que não tenha alguma polêmica no meio. É? é
0: verdade, mano, é verdade. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre os avós, galera, sobre os avós. Uhum. É um mal necessário. Que meus avós... <risos> e que minha mãe não ouça esse podcast, cara. <risos> <risos> cara, então vamos lá, gente. Eu quero começar com essa temática, com uma história que acho que muita gente vai se identificar. E até tive contato essa semana com uma, com uma educadora do, 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 de uma escola infantil, sabe? Uhum. E ela disse assim pra mim, é, meu, a gente sabe claramente quem passou o final de semana com os avós e quem não passou. Então, só, só por essa já dá pra sentir como é que vai ser o, a temperatura da, do bate-papo de hoje, né, meu? Quero começar com essa história aqui, ó. O Joãozinho, ele, normalmente, ele, os, meus, os meus sogros, né, porque assim, o que acontece? Minha mãe mora aí em São Paulo, certo? Né, e os meus sogros moram aqui com a gente. Moram aqui, não, não comigo, mas eles moram na mesma cidade. Sim. Só que a cada 15 dias eles viajam pro sítio deles, eles ficam lá 3 semanas e voltam. Tá. Certo? E aí eu quero dizer o seguinte, tanto a minha mãe quanto eles, cara, eles querem fazer em dois dias o que eles não fizeram no ano. Então tu já tem noção do que, que acontece com a coitada da criança, né? Pois é. E daí, tá, beleza, e você, quem ouviu o primeiro podcast, né? viu que a gente que tive uma dificuldade pra botar ele numa rotina e coisa e tal, acertar os horários dele de dormir, de acordar, de comer, aquela, blá, 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 né? Sim. Então tá aí, na sexta-feira eu larguei ele lá, e a gente ia buscar ele só no domingo, porque a gente tinha alguns compromissos de trabalho, então a gente ia precisar fazer toda essa, toda essa mão aí de deixar ele um pouco mais à vontade, vamos dizer assim, tá? Uhum. Beleza. E aí, galera, eu quero dizer pra vocês o seguinte, quando os nossos pais falavam, a gente conhece os filhos que tem, acreditem, é verdade. Se tiver alguma criança, algum adolescente ouvindo a gente agora, pode ter certeza, mano. Se teu pai lá no fundo do teu zóio e dizer assim, cara, eu te conheço e tu tá mentindo, velho, se espreita, meu, porque tu tá numa roubada. Eu quero dizer o seguinte, eu cheguei lá no, no, na minha sogra pra buscar ele no domingo, daí ele tava sentado numa banqueta, jantando, então ele não tava na mesa, ele tava numa banqueta e a avó dando comida na boca dele, mas até aí ainda de menos, porque se fosse a minha mãe, a minha mãe falou o seguinte, o João vai correndo, e ela vai correndo atrás com o garfo e com o prato, <risos> chega a ser ridículo, cara. aí o moleque vai correndo, ela vai correndo atrás pra dar comida na boca, mas tudo bem, então tava lá sentado comendo, não sei o que, ele me viu, veio correndo, aquela coisa toda, né? Ah, papai, mamãe, abraçou, e tal, Aí eu peguei ali no olho dele e falei assim, e aí, filhão, você manteve a sua rotina? Ele, cara, eu sei quando o João tá mentindo, porque o que ele faz, cara? Ele não olha pra mim, ele olha pro lado e ele ah. tenta desconversar. Daí ele olhou pro lado e disse, sim, papai. Eu, pá. Olhei de novo pra ele, João, tu tem certeza que tu manteve a tua rotina? Você almoçou, você jantou, tal, tal, tal. Ele me desconversou e saiu. Eu falei assim, mano, na hora que chegar em casa, vai ser um salve se quem puder. E aí, introduzindo com isso, cara, eu pergunto assim, cara, o que que eu fiz? Eu só posso ter dançado funk na última encarnação, cara, eu, eu, eu só posso ter ido lá no túmulo do Joe Bohan, cara, pegou, pegou, sei lá, El vai, é o Chan, e botado bem alto assim em cima do, do túmulo do cara, pra estar tá recebendo essa, esse castigo agora. Bom, antes da gente começar, galera, eu queria falar, perguntar pro, pro Lincoln o seguinte, e os avôs
1: do Rock, então? E tem vários, hein, cara? Tem vários, hein? E será que eles obedecem as regras? Olha, eu separei uma lista aqui, daqui a pouco eu vou falar. É. E olhando a lista aqui, de tudo que a gente já sabe que esses caras já fizeram, eu duvido, eu duvido <risos> Ai, que meu. eles fizeram tudo certinho na vida, viu, cara? Porque é, olha, ou Deus. se fizeram tudo certinho na vida, tá explicado é. que eles, depois de, de grandes, é. descambaram. Eles, uma incógnita. Eles são todos uma incógnita. São todos incógnitas, né? Mas assim, é, é, eu não sei se eu acredito na primeira teoria ou na segunda. Mas vamos lá, sei, manda a lista pra nós aí, Lincoln. então vamos lá. É puxei aqui, começando aqui pelo saudoso Steven Tyler do Aerosmith. Opa, opa. Né? Ele tá com, o tiozão tá com 71 anos e tem três netos. Né? Tá bem, hein? É, é, esses dias ele foi internado, inclusive. Aí, aí já tá chegando, né? A idade, Sim. quer dizer, a idade tá chegando, né? Também. É, os caras é, é, né? Bom, vamos pular essa parte do abuso aí, desses, de abusar que esses caras fizeram, porque se eu for falar de cada abuso que cada um daqui fez, a gente vai ter um programa de três horas e não vai acabar. Né? É verdade. Tem Manica. o Mick Jagger também, do Rolling Stones, né? Quem não sabe. 76 hum. anos, quatro netos e um bisneto. Ô louco. Kate Richards, parceiro aí do, do nosso amigo Mick. 75 anos, cinco netos. Eita! Pois é. Esfira. Não parou aí, não. Paul McCartney. Vitor, hum. quem não conhece o Paul McCartney? Opa. 77 anos, 8 netos. oito netos. Oito? Oito. Ele tem dois filhos, né uma, uma, mulher, uma menina e um homem, cada um tem quatro netos. Deu quatro hum. netos pra ele. legal Jimmy Page, do Led Zeppelin, 75 anos dois netinhos. Robert hum. Plant parceiro dele, 71, cinco netos. E pra fechar aqui a lista, o maior de todos aqui, o, o o cara que eu acho que mais abusou né, de todos esses caras aqui que foi o, o, o nosso amigo Ozzy Osbourne. Eita, mano. Ozzy Osbourne Black Saba, todo mundo sabe. É, yeah, Black Saba. É. 70 anos, oito netos. Oito netos também tá disputando aqui com, com o Paul McCartney, né? Família grande. É. E aí, Richard, só falando um pouquinho aqui do nosso amigo Ozzy, é é de uma da banda Black Saba que vai vir a dica do disco de hoje. Opa. É, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos continuar o tema aí. Então, beleza. Galera, vocês viram aí que um dia isso chega pra todo mundo, né? Pelo menos
0: pra quem tem filho. Um dia a gente vai ser amor. Isso vai ter graça.
1: Deixa fala. eu te cortar rapidinho. Só que eu tô imaginando aqui? Você falou da, sua... da história do João aí. Eu é. fico imaginando, cara, os, os netos do Ozzy, velho. Porque eu não sei se você se lembra Ai meu Deus, não Não sei se você sei, se, se lembra que a MTV lá na década de 90 Começando da década de 2000 Eles fizeram um programa lá The Osbournes, lembra disso? Lembro, lembro E mostrava lembro. a Kelly e o outro filho que eu nunca lembro o nome daquele moleque lá Cara, aqueles, aqueles moleques eram capeta, velho Você imagina o neto desses caras Meu Deus do céu Bom, mas beleza, vamos lá Tocar fogo nas coisas deve ser a melhor coisa que eles devem fazer é, junto, né, gato Morder morcego, sei lá. É, sei lá, né? Amigo?
0: Assustar as velhinhas correndo, na, andando na rua. Meu Deus do céu, é louco. <risos> <Cê> é louco. <risos> é, vamos lá. E daí, eu e a Amanda, a gente tava conversando. E cara, se por um acaso a gente vier a ser avós, né? Porque a gente não sabe. A nossa geração tá tendo um. E é. eu calculo que a geração do João possivelmente nem tenha. Mas. É, tá diminuindo mesmo, né? É, pois é. é cara, eu, 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 eu falei pra ela, olha, eu te dou certeza que a gente, a gente vai ser duas pessoas extremamente conscientes, porque a gente precisa respeitar o espaço dos pais, tá, Lincoln? O que eu quero dizer agora então é o seguinte, ó, galera, se você estiver ouvindo isso aí perto do seu sogro, do seu pai aí, enfim, dos seus avós, chama, bota a galera perto aí pra, pra ouvirem pelo menos o meu ponto de vista, sabe? Porque eu, eu, eu vou, vou, vamos assim no zero. Uh, a gente tentou diversas vezes conversar. Tá, vou ser franco. Já sentei com a minha mãe, pedi, combinei. Mas tipo assim, eles fazem um combinado até a metade. Sabe? É. Então, é, com o sogro e com a sogra a mesma coisa, eles fazem um combinado até a metade. Aí fica aquela coisa assim, ó. Uh, ah, porque a gente criou três, porque a gente criou dois. Falei assim, tá, mas vocês criaram três e criaram dois, mas não era nessa folga toda que vocês dão pro neto de vocês. É. Que, ó, fica puxão de orelha. Na nossa época, eu lembro que se eu não sentava na mesa, era bronca. Uhum. Se não obedecesse, era bronca. Brinquedo, guloseima de mercado, era uma vez por semana ali lá. Sim. Ah, tudo bem, Nico, vai falar, ah, mas os tempos são outros, hoje em dia a gente tem mais condições, os nossos pais trabalharam pra caramba, pra, pra terem renda e coisa e tal. Não, tudo bem, só que eu, eu, eu acredito que na cabeça deles, cara, eles não podem achar que isso é certo.
1: É, é verdade. E vou falar, eu, eu tive assim, aproveitando o tema aí, eu tive uma experiência minha mesmo. Ah, nós morávamos em casa, morava eu, minha mãe, meu avô, minha avó e meu tio, que é irmão da minha mãe. Certo? Certo. Minha mãe se separou do meu pai, quando era pequeno, enfim, passou. É, ah. E aí o que acontece? Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, eu, praticamente, eu fui criado pela avó. Sei, certo? Sei. E aí fala: ah, isso é mimado, isso é mimado, não sei o que. Eu falo, ah, beleza, se apanhar de chinela havaiana, a pu puxão de orelha, varinha de amora, é ser mimado? Beleza, então eu fui ah. mimado. Então eu fui entendeu? mimado na base da porrada, né? É. E, e nem por isso sair matando as pessoas por aí. Mas isso é um outro tema para o nosso, pro nosso exatamente, podcast. Exatamente, exatamente. E esse aí vai ser outro tema polêmico que
0: eu tenho certeza que vai levantar a bandeira e alguém vai vir querer dar cacetada em nós. Mas vamos, vamos voltar, aos avós. É, vamos
1: voltar esquece. aos avós. Melhor não falar, senão vamos fechar o programa antes da gente começar. É, exatamente. Vem <risos> a censura e arranca nós daqui. É.
0: Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, uh, os avós eles precisam entender tá, que a, a criança... E detalhe, né, meu... Eu, vou, eu quero bater muito nessa tecla... Porque assim, ó, a criança ali dos... Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não sou nenhum estudioso... Eu não sou nenhum profissional formado na área... Enfim, é. eu vou falar do que eu vivencio... Então eu percebo muito que assim... Ó, o João, do, do um ano de idade até agora... Ele tá testando muito, cara... Até onde ele pode ir... E isso é um problema... Porque é o seguinte... Se ele sabe que comigo ele tem um limite X... E com os outros ele não tem esse limite conforme ele vai desenrolando, ele vai crescendo, ele sabe onde ele pode enfiar o dedo onde ele não uhum. deve. Sim. Tu me entende? Claro. Então, ó, aconteceu uma coisa muito chata esses dias. Porque a gente vai no mercado com ele e eu já entro no mercado e diz assim, ó, o papai só tem dinheiro pra comprar comida. Ah, hoje o papai tem dinheiro pra você escolher uma coisa. Aí as pessoas pensam, ai, Richard, que dó, né, você tem dinheiro, você teria condições, não sei que, por favor. Cara, não é dó, a gente já falou no programa anterior que eu tô criando um ser humano pro mundo. é. Né? É. Eu não estou criando mais um idiota, desculpa falar nesse palavrão, tá? eu não estou criando um ser humano para o mundo, e ele tem que ser o melhor para a sociedade dele, Sim. certo? Então ele já vai criando a consciência na cabeça dele que não adianta ele querer entrar no mercado e sair comprando tudo, uhum. tá? E aí quando ele vai com o avô, <risos> cara, é a farra do boi, e aí já está criando uma consciência na cabeça dele, olha que absurdo, cara, que o meu avô tem dinheiro, e eu vou contar essa história. Ele disse que ele foi no mercado com o João e o João já sabe que ele dá tudo pra ele, né? Aí o João foi reto nos brinquedos lá e pegou o brinquedo. Eu, meu sogro falou: Não, não tem como comprar. Aí disse que ele olhou pro meu sogro e falou assim: Não, o senhor tem dinheiro. É. Sai
1: dessa agora. <risos> Se vira nos 30, ô louco, meu. Se vira
0: nos 30. Então quando a gente fala que os avós eles precisam andar em João, assim como o pai e a mãe. Né? precisa andar em conjunto quando estão educando o seu filho isso é isso a gente vai conversar também tá porque eu vejo muito muito casal que se atropela uhum. tipo a gente no primeiro episódio né fica passando por cima do outro <risos> <risos> Ai, meu Deus. os avós também precisam andar em conjunto cara porque se assim, não pense você vô e vó que vocês estão fazendo a melhor coisa do mundo porque vocês não estão
1: é não é, o, é amar é uma coisa né mas é, tem que ter limite. Eu acho que você é e a Amanda estão br brigando no bom sentido para trazer a melhor educação para ele. Né? Então most Querendo mostrar o que vocês entendem ser incerto. Né? E, e, e isso tra é, transformar o João num ser humano bacana. Não Exatamente. adianta vir uma outra pessoa em cinco minutos e acabar com tudo isso. Entendeu? A, a gente sabe que eles estão fazendo isso porque eles também têm carinho pelo pelo sim. João, né? no caso, sim, os sim, avós é. pelos seus netos. Mas Exatamente. é que eu acho que tem que ter o mesmo tipo de, de, de informação, de, não informação, mas de educação. Se você isso. fala que ele não pode assistir televisão após as 10 da noite, ele, não é porque ele está na casa da avó, ah, que pode, que ele não vai saber. Isso começa isso a criar uma, uma, um, uma atitude, e aí, como você falou, ah, ele já sabe aonde, onde, quem é mais legal, quem tem dinheiro, é. e aí fala assim, ó, eu, quero ir pra, eu quero ficar lá. Você é chato, ele é legal, e não é isso, né? Aconteceu essa semana. Ah, eu quero dormir na casa da minha avó.
0: E aí? Aí, nossa, bom, vai ouvindo, vai, vamos vamos lá. Tem mais duas histórias ainda pra contar, da, 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 tem mais dois acontecimentos desta semana sobre tudo isso aí, tá? E daí o outro acontecimento foi é o seguinte, o voo pegou, tá chegando o dia das crianças, certo? E daí a gente põe no mercado, e lá no, aqui eu tenho o Carrefour de Caxias, que tem a área dos brinquedos, então antes de eu virar no corredor eu já olhei pra ele e falei assim cara, ó, tu até pode olhar mas tu só vai ganhar no dia das crianças e o dia das crianças ainda vai chegar Sim. e eu ainda dei sorte porque o aniversário da Amanda é tipo um dia depois do dia das crianças, uhum. então eu consegui numa história ali, enrolar ele e sabe, tipo assim, ó, só vai ganhar no aniversário da mamãe então eu consegui trazer ele pra um espaço de tempo uhum. entendeu? Beleza então, o cara ele foi naquele corredor e foi pra cima foi pra baixo e foi pra cima foi pra... e eu fiquei lá escorado no carrinho só olhando né até uma hora que ele decidiu o brinquedo que ele queria ganhar e pra mim foi positivo porque eu sabia o que, queria, o que eu poderia dar pra ele no dia das crianças uhum. ok ótimo, beleza aí nesse final de semana que ele ficou lá o vô pegou e deu um dinheiro pra ele tá. um dinheirinho pra ele cara, o que, que o moleque quis fazer? papai me leva no mercado pra mim comprar meu presente beleza, hein? Cara do céu, mano. Vocês, gente, vocês não têm ideia. Ainda que a minha esposa, cara, é uma santa de uma mãe, um exemplo de mãe, cara, ela conseguiu, numa conversa de dois dias, dois ou três dias, tirar da cabeça dele essa história de pegar o dinheiro pra levar lá e comprar. Porque a gente não tinha todo o dinheiro, sabe? Teria que inteirar mais um pouco pra lá comprar. Então, ele já veio. Quando a gente saiu do meu sonho, ele já veio no caminho, papai, vamos no mercado. Vira, o mercado tá fechado. Ah papai, o mercado tá fechado? Tá, beleza. No dia seguinte, quando eu fui buscar ele na escola, ele começou, <risos> papai, o mercado já abriu? Por que, filho, você quer saber se o mercado já abriu? Não, porque ela comprou o presente. Aí é, foi, 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 Amanda com todo jeitinho, foi indo. E o pior de tudo, cara, que ele. ele uh, eu quero, quero fazer um parênteses, que o João, assim, ó, ele é um. É um a, a, nato, a natureza dele. Uh, ele é um pouco ansioso, ele não sabe. Aliás, acho que nenhuma criança sabe lidar, mas acho que nunca ninguém olhou tão de perto. E eu olho, eu olho muito, observo muito meu filho, gente, não. muito, cara. E eu e eu percebo que ele ele uh, ele fica muito ansioso e, e nenhuma criança sabe lidar com a ansiedade. Eu não sei se todo mundo entende, mas no meu ponto de vista, ansiedade é excesso de futuro, tá? Como é que você vai lidar com excesso de futuro com uma criança que não sabe nem falar direito? Ela não tem entendimento de nada. É. E aí, ele e cara, e ele fica numa pilha, velho, numa pilha, que pra desacelerar ele, aí você lembra que você conversou comigo, tu mandou até um negócio pra mim sobre a conversa, né, de falar sim. um tom mais baixo e tal, sim, e sim. aí a gente foi, foi explicando, e foi conversando, e foi, indo, foi, três dias! <risos> gente, vocês têm noção, quem estiver ouvindo a gente agora nesse podcast, três dias pra conseguir baixar a ansiedade de uma criança,
1: é muito tempo, né, ali é muito tempo, mas é é, é isso. Ela, assim, né? eu vou, vou dar a Renata, a minha esposa, né? A Renata ela dá aula para crianças até dois anos e tá quase ali na idade da, da, do seu aí, né? Sim. Se eu tô um pouquinho mais velho. E, é. Meu e assim eles eles estudam o adulto o tempo todo, cara. A gente acha que, tá, que que é esperto esquece, cara esquece. esquece. Eles dominam o adulto muito mais fácil do que a gente domina eles. Cara. Exatamente. É? E, exatamente e aquela coisa, tem que ter muito cuidado o que vai falar perto e como Isso. falar porque eles são esponjinha eu só, eu só o que eu falo para o eles são esponjas o, o HDzinho deles está zerado velho então tudo que Sim. você mostra eles aprendem, então se você muito mostra rápido. certo, ele aprende certo exatamente. se você mostra errado, ele vai aprender errado também porque ele não sabe discernir ainda é, o que é o certo e o que é errado eles sabe discernir se aquilo é bom para eles ou não, então aí entra exatamente. aquilo que você falou o meu avô me dá um chocolate Antes do almoço, então meu avô é legal. É. O meu pai é chato, meu, meu pai não me dá chocolate, ele só briga comigo. Então é mais ou menos isso, né? É, exatamente.
0: Até no início, quando, quando a gente começou com essa história de rotina do João, uh, tipo assim, uh, eu e Amanda, a Amanda, a gente demorou um pouquinho pra se alinhar. Entendeu? Uhum. Uh, aí quando a gente conseguiu se alinhar, e agora todo mundo se respeita, todo mundo entende que isso faz bem pra ele. Tá me entendendo? Sim. E o que eu, quero, eu quero, quero deixar aqui é o seguinte, ó. O papel da educação é dos pais, é. com certeza, né? O papel dos avós é de divertir. Só que eu acho, tá na minha humilde opinião, que existe um limite saudável, muito saudável, nessa coisa dos avós divertirem. Sim. Entendeu? E, por, justamente Principalmente pra não descambar a coisa. E daí, porque depois, o que que acontece, cara? Não sei se todo mundo... Entende. Quem é pai vai entender o que eu vou dizer. Que depois a bomba estoura na mão de quem volta pra casa com a criança. <risos> e aí você fica uma semana lutando, se estressando às vezes bate boca com a esposa porque tá todo mundo no, 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 com a cabeça fervendo, você tem incomodação do dia a dia, você tem as tuas angústias, a tua esposa tem as angústias dela, os problemas é. dela na rua e aí você recebe mais um de graça entendeu? é verdade, então o que eu queria deixar de, de, de recado hoje assim, pros os avós que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, é o seguinte, gente Respeitem o filhão dos pais, não custa, ninguém tá dizendo para vocês não agradar, não é isso Mas só que estipulem limites, sabe? Como eu falei ali antes, quando vocês criaram os filhos de vocês, eu tenho certeza que não era essa, essa coisa de à vontade, tudo da hora que queriam, como queriam né? Agora, só porque vocês não têm obrigação de educar, vocês acham que vocês podem simplesmente chegar e... Não! Não, não, não. Você, desculpa, gente, eu sei que vocês são muitos muito mais velhos do que eu, tá? É, e A educação que eu recebi é que a gente precisa respeitar os mais velhos, tá? Mas, no meu ponto de vista,
1: alguns avós estão errando e estão pecando pelo excesso. Como, desculpa, qual é o nome do seu, do seu sogro e da sua sogra e da sua mãe? É, a minha mãe chama
0: Alice, o meu sogro chama Nadir, e a minha sogra chama Rose, infelizmente meu pai já é falecido, Sim, chamava então, Luiz.
1: Então, Dona Alice, Dona Rose e o sogro? Nadir. Desculpa, não entendi. Nadir. Seu Nadir. Isso. Vocês acabaram de prender um genro e uma nora, né? <risos> não,
0: Deus o livre, cara. Brincadeira, pelo amor de Deus. Agora, brincadeira, brincadeira. Agora eu, quero, agora eu quero pegar e passar, tipo, agora que eu dei essa, essa puxada de orelha nos avós, eu quero entrar com a outra parte. <risos> Cara, se não fossem eles, meu amigo, eu e Amanda, a gente já tá numa roubada, é. porque o que acontece, como eu falei, a minha mãe mora longe daqui, meu irmão também, e, e a família, minha família aqui no sul, ela é muito grande, Sim. tá, porque na verdade, eu tenho família no sul e em São Paulo, só que a minha família é bem maior aqui, em, aqui no, no sul, Certo. só que eu e a Amanda, a gente é meio sozinho, a gente não é muito ligado à família, não é igual vocês aí, tu, tu e tua família, que vocês têm um vínculo maior, tá. E meu, se não fosse meu sogro e minha sogra quebrar galho pra mim e pra Amanda, de buscar o João na escola. Porque às vezes a gente faz evento social pra. Quem não sabe, eu sou fotógrafo. Minha esposa também. E a gente precisa, às vezes, fotografar casamento, aniversário, coisa e tal. E normalmente, é no sábado e de madrugada, né? É, é. Se não fossem eles, e se não fossem todos os outros avós que existem por aí, dá uma força. Porque, o que acontece, né? Como a gente falou no outro episódio, ninguém é preparado pra ser pai, certo? É. Não existe uma escola que prepara ninguém. Cara, se não tivessem sido a, a, a minha sogra no início ali, quando o João chegou em casa, e a minha mãe... É. Lincoln, eu não sei o que eu ia fazer, cara. É. É eu isso aí. Eu juro é. pra você. Tipo assim, a experiência deles em ter criado os deles, nos ajudaram e muito uhum. com o João. Outra coisa que é muito louvável da parte deles é o seguinte... Como a gente falou, uh, às vezes a gente precisa ser um pouquinho enérgico, certo?
1: Uhum.
0: E daí vem a sabedoria de quem já está mais tempo na vida. E aí muitas vezes, cara, meu sogro chegou, conversou comigo, disse, olha, de repente não precisava ser tão enérgico, daqui a pouco um pouquinho mais de jeitinho, com um pouquinho mais de trato, não sei o que, Então quer dizer, da mesma forma que às vezes atrapalha um pouquinho... Eles vêm com o outro lado da experiência, da calma, sabe, da idade, uhum. também para dar um conselho, para dar o colo, tu entende? Então, assim, é, então, tipo, num, num, vamos dizer assim, num todo, obviamente, eles ajudam muito mais do que causa algum Sim. desconforto, né? Claro, quero deixar claro. isso bem claro para não, não parecer que eu sou um cara ingrato <risos> e que eu tô falando mal de tudo que é avô, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Você não quer dar o
1: seu endereço aí não, de Caxias? <risos> eu recebi uma passeata de avós aqui na frente. O pessoal quer tirar alguma dúvida, <risos> sei, sei lá.
0: Né? É, né? Não, não. A única coisa que eu queria deixar muito, muito bem claro para todo mundo é que é assim, ó, conversem. Cheguem num ponto de, de, de conclusão, de conclusão não, mas assim, que todo mundo chegue num ponto final e que todo mundo se respeite dentro disso. É isso todo aí. mundo
1: vai ganhar. É isso aí.
0: Todo mundo vai ganhar.
1: Eu vou aproveitar então, Richard, vou mandar um beijo pra minha avó, Dona Maria Aparecida. Vó, beijo, te amo, hein? Obrigado por ter me ensinado até nas palmadas, até. Hoje a gente entende que era, eu também não era santo, né? Mas valeu, <risos> obrigado aí, devo tudo a ela também. É isso aí. Legal.
0: Eu também eu não tenho mais a minha avó, mas eu também quero deixar um puta beijão pra vó, seja lá onde ela estiver, que uh, eu morei com a minha avó até ela falecer. Sim. Também, me, também ajudou na minha criação e também levei pro chão de orelha, ganhava uma mesadinha, a avó era uma querida, assim ó, avó também te amo. E muito obrigado por ter existido na minha vida e ter
1: participado da minha criação e da minha educação. É, não aprendeu muita coisa. Não aprendeu nada, né? Você, ela te, tentou te ensinar. Brincadeira, brincadeira. brincadeira. Ai, Deus.
0: Qual que é teu endereço mesmo, Lincoln?
1: Oi, o meu? Ixi, de qual? Você quer o meu daqui do, da
0: internet? Tá ai, ai, ai. Ah, ótimo. Então, é acho que com, essa, com, esse, com esse desabafo, eu encerro a minha participação. Hoje no nosso, nosso
1: papai é rock, então Tá, então é o seguinte, já que o assunto é heavy metal, né? Porque esse assunto é heavy metal, é pesado. Ah, é verdade, é pesado. É. É verdade, então, é verdade. Porque, então vou falar aqui, deixar a minha dica do dia com a maior, ou maior, a maior, ou a primeira banda de heavy metal, a controvérsia, Se a gente vai achar que é o, o Led Zeppelin, que não sei o que, não, mas o Beatles, enfim, mas para mim a primeira banda de heavy metal é o Black Sabbath. Black Sabbath, do, do nosso amigo Ozzy, que eu falei ali atrás, o vovô Ozzy, né? E banda foi formada lá em 68, na Inglaterra, na cidade de Birmingham, e com o nosso amigo Ozzy Osbourne no vocal, Tony Iommi na guitarra, o grande Tony Iommi. Acho que, eu acho que depois do Jimi Hendrix é um dos poucos canhotos, né, que tocaram guitarra assim, naquela época e tal. É, o Geezer Butler, que é o Batista, e o Bill Ward, batera, fantástico também, que é ensinou muita gente aí a, a curtir também o som de batera, principalmente eu. o é, Black pa, não, eu, eu
0: vou te cortar agora, porque eu percebi que você deu uma certa puxada de... uma puxada da brasa aí pro, pro lado dos batera. É que tu é baterista,
1: né, nicão Eu sou batera, cara. Tô, eu tô tentando, né? Tô, eu toco, gosto e tal. Eu, te, eu tinha que fazer alguma coisa, né, cara? Eu gosto de música, eu tinha que estudar alguma coisa. Mas eu ainda tenho muito a aprender, mas eu gosto de tocar. É, tenho uma batera aqui em casa, tenho uma banda... Também. Opa, uma qual banda... é o nome da banda mesmo? Então, o nome da banda, por enquanto, por enquanto, é Banda do Johnny. Mas Legal. a gente está montando aí um, um novo nome aí, estamos escolhendo para começar a divulgar a banda aí abrir montar um site, mas isso é outro papo. Quando tiver tudo certo, eu, eu falo aqui no, na nossa, nas nossas conversas. Tá? Ótimo! É, então vamos voltando ao Black Sabbath, a banda lançou 21 álbuns, né? em toda a carreira aí. O último dele foi em 2013, que chama Thirteen. Né? E, e é muito, o Black Sabbath é muito engraçado, porque ele, ele teve várias eras, né? digamos assim. Então, ele começou lá em set, no primeiro disco, né? que foi o, o, o próprio Black Sabbath, que é de 1970, e foi até 78 com a Never Say Die, com Ozzy no vocal. Aí, o Ozzy saiu para a carreira solo, entrou o Jill, né? Rony James Jill. Ele gravou dois discos em 80 e em 81, o Heaven and Hell e o Mob Rules. Aí o Dio sai e entra o Ian Gillan, que já foi, né, do, que é do Deep Purple. Em 83 ele gravou Born Again. Em 86 entrou Glenn Hughes e gravou Seventh Star. E aí entrou em 87 e ficou até 91 ficou o Tony Martin, gravou dois discos, de The, The Eternal Idol e o Handless Cross. Aí o Dio volta em 92, grava o The Humanizer com um grande disco. O Tony Martin volta em 94 com Cross-Purpose e em 95 grava o Forbidden. E aí entra o Ozzy, a banda dá um tempo e em 2013 a banda resolve voltar com a formação original e o Ozzy no vocal grava o 13. Mas eu quero falar, na verdade, sobre o Black Sabbath, o primeiro disco. E foi lançado no dia 13 do 2 de 1960. Sabe, 1970. Você sabe que, que dia que era, Richard? Da semana? É, pô, é,
0: pelo 13
1: ali na frente, eu acredito que devia
0: ser o dia das bruxas, né?
1: Era, na verdade era uma sexta-feira. Dia era 13 sexta do 2. Era uma sexta-feira 13. E aí entra aquelas místicas do Black Sabbath, né? É, ah, que o Banda era é, satanista, temas sim. polêmicos ligados a, a religiões... É, ocultas, né, Sim. e assim, isso é um barato da banda, é, e esse disco, Black Sabbath, ele chegou no oitavo lugar nas paradas lá do, do, da, da Inglaterra e 23º na Billboard, ele ah. foi disco de ouro no Canadá e no, na Inglaterra e disco de platina nos Estados Unidos, né, é, a Black Sabbath que influenciou diversas bandas que a gente ouve e que gosta até hoje, Metallica, Sepultura, White Zombie, Type O Negative, Slayer e uma lista gigante aí de, de bandas aí que com certeza se influenciaram aí. E esse disco tem nada menos do que a música Black Sabbath, que é aquela da chuvinha, né? Que, aquilo ali, a primeira vez que eu ouvi aquilo eu fiquei com medo, cara. Eu falei, meu Deus, o que, que vai sair dessa caixa aqui? Era, era muito terror, aterrorizante, assim, né? Você imagina um moleque com... 9, 10 anos de idade, eu ouvi um negócio daquele, eu tava acostumado a ouvir lá o pop um popzinho daquela época tal, de repente você bota Sim. um disco daquele, eu fiquei louco assim. Tem a música The Wizard, que também é fantástica. A N.I.B., e é aquela famosa gaitinha, né? Aquela gaitinha Sim. famosa aí, que quem gosta de rock, quem não gosta ou quem não ouviu, vale a pena procurar, porque aquela gaita é, é clássica. E a Evil Woman, que também é um dos, dos hits aí do, do disco. Cara, essa é a minha dica, espero que vocês gostem e quem que puderem ouvir o disco, é fantástico e, e a discografia do Black Sabbath também é fantástica e a banda é fantástica, o Ozzy é demais e o Tony Iommi também, o B. Ward, vambora. E o que eu acho muito louco,
0: são duas coisas, né, cara? Quer dizer, numa época que se falava muito de Beatles e de, e de Rolling Stones, uma banda dessa chuta tudo e os caras
1: explodem, né? Que maluquice. É... Saiu um pouco daquele. Porque, na verdade, foi uma, uma quebra, né? Do, no, naquele estilo de rock progressivo, né? Que tinha Pink Floyd, Yes. O Purple também estava rodando naquela linha ali. E vem o Black Sabbath e, pá, e vem com aquela música aterrorizante, aquelas guitarras distorcidas e tal. Pô, e o Ozzy, se você, o Ozzy com aquela voz dele que é. Assim, no, se você pensar, ele não é um grande vocal, cantor, né? Não, mas não ele, é Mas ele é o cara, ele é, o, ele é um é. big de um frontman. É, então, eu acho que, que
0: é aquela história, né, cara? Tipo assim, eu, ele já tem todos os méritos que você possa imaginar, porque o cara, o cara conseguiu fazer dar certo. Sim. Eu penso assim, sabe? E outra coisa que eu acho muito legal do rock, cara, no geral, são as histórias por trás das bandas. Hoje eu vejo que, por exemplo, você pega a banda sertaneja, você pega a banda de pagode... Cara, você não tem essas histórias por trás das bandas, cara. Não é verdade?
1: Sim. É verdade, sim, cara. Sim. É, e o Ozzy tem várias histórias. Eu li a biografia dele, assim, é, é. cara, eu, eu ria rindo o tempo todo, assim. Até a minha esposa falava, você tá lendo o quê aí, cara? Eu tô lendo a biografia do Ozzy. Pô, mas você não para de rir. Falei, cara, o cara era muito maluco, velho. É. E assim, não era muito maluco porque ele era Ah, eu quero ser maluco eu vou... Não, era o um cara daquele jeito e até ele, ele é do jeitão, né? E até é. hoje ele é doidão, né? É, umas histórias, assim Não sei se você chegou a ler, mas tem umas histórias muito tá. hilárias, cara eu, qualquer, dia, qualquer dia eu vou trazer o Beleza é, uma, o, 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 A minha dica não vai ser música Vai ser as histórias engraçadas Ou histórias Opa. absurdas dos, dos caras do rock, porque tem cada coisa. Cara. Só o Ozzy dá uns quatro programas. Opa, legal.
0: <risos> que ideia, cara. Eu, pra não dizer que eu não vi com nenhuma maluquice do Ozzy, eu assisti o documentário lá do, do Motley Crew no Netflix. Putz. No The Dirt. Meu Deus. E, a, e tem a passagem dele que os caras estão fazendo a turnê com o Ozzy e tal, Sim. e aí os caras estão no mesmo hotel. E aí vem o um Ozzy de peladão, com uma nota de 100 dólares na bunda. <risos> <risos> e, aí, é. meu, e aí o cara tá na piscina e... E aí pega, dá um mijão no chão, pega e lama o xixi, cara, tipo assim, meu Deus, velho, que cara maluco, meu Não, Deus então, do céu, mas essa... que que é esse
1: doente, meu? Essa história do Motley Crue, só pra finalizar, ela começou com uma disputa entre ele e o Batera, né, do Motley Crue, que a ideia era assim, ó, quem que isso, cheirava isso. mais? Olha que absurdo, ah. velho, então os caras fizeram na mesinha de vidro lá umas 200 fileiras. Meu né? Deus de açúcar, Deus né? Deus. Sabe, né? Ah, sim, e aí aham, começaram, um refirma. vai, chora, bode, vai, o outro, blá, 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 dali a pouco, né? Acabou. Aham. Acabou a droga, né? Porque uma hora acaba. Né? É, né? E aí, assim, pô, mas eu ainda aguento mais, beleza. Aí um olhou pro lado, aí foi o que você falou, mijou no chão e cheirou. E o nosso amigo Ozzy, pra fechar de vez, ele olhou, tinha uma, uma fileira de formiga. filho. Ah aí ah, ele falou, não tinha outra coisa, ele foi lá e cheirou isso ele conta na biografia todo ele todo que é muito falando. louco é muito, ele ganhou né, ele ganhou ah, né? bom,
0: cara, eu acho que então com essa eu me despeço né e nós nos vemos no próximo episódio
1: é pois é, é melhor né, vamos parar por aqui
0: é isso aí, então tá galera muito obrigado pela audiência de todos vocês esse é o Papai é Rock eu sou o Richard Verona eu sou o Lincoln Prieto, valeu
1: galera até a próxima e... até a próxima, aquele abraço valeu, até mais